0: 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们录灵异的第八十六期节目。嗯，我先来讲一个我网上看到的一个。我觉得像是都市传说的那种感觉，是一个偏灵异的故事。嗯，他是在河南南阳那边有一个山洞，那个山洞还是挺玄乎的。当时那个网友分享的，他说，与其说叫山洞啊，其实更像是一个就比较大的一个洞，并不是属于那种就是很规规整整的入口或什么的，它是在一个岩石壁上面。还挺陡峭的，
1: 缺那么一块似的
0: ，对，相当于从那个里边缺一小口，块对对，是那种的。嗯、当时他那个故事还是都听他爷爷那辈的人跟他们传。他那个时候啊，还是一个，就他爷爷那时候还是一小孩的时候，嗯，那时候呢，他说这个地方就比较隐蔽，村里的那些老人吧，都说那个洞不好，不干净，就不让他们去那个地方玩去嗯。他们小孩吧，曾经也自己偷偷去过那个地方，但是呢，到那个洞口没人敢进去，是因为一到洞口就能听到那个洞里面传出来的那个除了阴风的那种感觉，还有就是能听见那种惨叫声。哦，就一般小孩看到这种情况下就不敢往里面去探险去了。啊，当时他们就是那传说那种感觉，就是说，首先你小孩就肯定被唬住了，就正常大人。路过那个地方也不会没事闲的去洞里边去探险呀、啊，或者是去玩去。嗯，所以当时那个山洞属于都知道有那么一地儿，但是没人去里边，相当于看看到底是什么东西发出来的声音。嗯，因为当时他们那边有一个传说是在抗战时期，就那那会儿吧，就传日本鬼子打到了他们那个南洋的地方。啊、嗯，当时呢有一对有有一对鬼子进他们那个村了。他们当时那个村儿吧，还算一个挺大的一个村镇
2: 、哦、还算大一点的那种。呃
0: ，户挺多的。对，哦、当时有游击队在他们南阳那边做抵抗，可是当时有那个受伤的那些游击队员，就是那些那时候咱还不叫八路呢嘛。嗯。被抬到这个村子里去救治，或者说人家村民好心把他给救下来了。嗯，老人本来是打算把他们就藏在正常的那些柴火垛、里边啊，就藏村里嘛
1: 。
0: 可是后来就觉得说，你藏村里边吧不安全，风险你太高，你很容易让他们就一一排查就排查出来啊。嗯、最后就是连夜往山上转，说那个山上没人去，就把他们往山上藏去就得了。嗯，当时他那个爷爷说，那天晚上村里其实，说实话。闹的已经被弄得挺鸡犬不宁的了，就不是这个八路啊，嗯、就是说这个鬼子慢慢的一点一点都已经来到他们这个镇附近了啊。所以当时等这些鬼都到他们这个村镇里边这些老乡家里的时候，就挨家挨户的搜。然后后来才知道啊，就是确实有这么一八路，有这么一个人进他们村就是鬼子知道了啊。而且呢，当时还是有人可能就是类似于就是说汉奸，就是那种啊、哦，给通情报信了，对，说。放在那个山腰上有一个洞口，山洞里过来了。嗯，他说当时就是那个鬼子就架着刺刀，就逼着村里的老人说：“你们去带路，就去找，就你带我们找去。”当时全村男女老先，全村男女老少都是被架着那个刺刀，就是找不着，你们就都得死啊，当时他说就据说到那个洞口之后，那受伤的那游击队员还。看见了这些鬼子来了，还就是拿枪抵抗了一会儿，但是你一两个人，说实话你干不过那一队、哦、而且你很快你枪上面子弹就打光了。嗯，他们就那些游击队员就往那山洞里边转移，就山更深处了啊。哦、当时那个鬼子呢就把那洞口给包围了，全给围住，围住之后呢，当时他们鬼子的想法是什么？就是要抓活的。哦、我反正你我不是看你进去了吗？那我行，我就。我得弄弄弄，给你弄出来，弄出来之后我再怎么折磨你，那是我们的事儿。当时他们的想法都是这样，所以呢，就用绳子绑上几个伪军或者说汉奸那种啊，嗯、说你们下去抓人去、哦、你们这不是当地熟嘛？对，你们就而且他们也不想用自己的兵，其实嗯，说你们就去。当时那情景，他爷爷说就就那个画面特别清楚，是发生一什么事儿呢？全村全村人都因为都被围在那个洞口附近了嘛？嗯。都听到了，那几个伪军下去之后就开始惨叫，就、oh. 当时就觉得特别恐怖的那种、那种凄惨的那种叫声。叫了没几嗓子之后呢，那个声就断了，就感觉就是突然就消失了，也没有人再喊，就同时开始有人喊，同时那些声音就消失等那些鬼子把绳子拉上来一看，就发现那个绳子早就断了，在洞口里边不知道什么地方就断了。Oh. 后来那些日本鬼子就又顺着绳子再下去人。但是呢，就相当于什么呀？就是他们自己人下去了，他们觉得找你们中国人可能办事不好还、啊、是怎么着，他们信不过。嗯、那帮鬼子又自己顺着那个绳子重新重新往下顺。然后结果呢，他说没多久就听到那个洞里面传来有几声枪响，之后就看那个绳子，它不是有一部分搭到洞里，有一部分在外面吗？就看那个绳子在地上就这么抖，又是就抖的时候就能听见那个鬼子在那个洞里面开始惨叫、嗯当时他那个爷爷回想说，那个小时候，因为他爷那时候也小，岁数小嘛，说听见那帮鬼子叫的那样一个惨，就特别可怜、特别凄惨的那种叫声。然后当时他爷爷听那个，他说就是汗毛真的是能能就全竖起来，听的。嗯。然后按、啊、这不是这洞口这些鬼子一听底下的这些人叫唤，就开始往外拉。舅就发现啊，拉不动，就跟绳子那边绑了一个铁块似的，就拉拉不上来那个人。等到一群人好不容易把那个绳子，就是一堆人去拉去，拉完之后拉上来之后，就看见那个绳子上面还吊着一个人，只有一一根绳子上还吊着一个人了。啊、嗯，那个小鬼子全身就据说是被什么东西抓的稀烂，就衣服什么的都挠破了。哦、脸上说据说当时挠的那个肉都没了，就白骨都露出来好多。那个样儿，说实话，上来的那个样你就说就是虽然活着，可能也就吊口气儿。就你已经分不出来这是带上一死人还是带上一活人了。嗯，当时那个指挥官鬼子那边的那些指挥官什么的，把那个人就给摇摇醒了，因为感觉可能还有口气儿。结果那个醒了，那个小鬼子就抓着他们的那个就就手，就那么那么吼，就叫怪叫，而且不停的说就是日本话，他们听不懂嘛，就不知道什么意思啊，只知道就是那那一群日本兵就跟听见什么东西似的，然后就开始哇哇哇就各种大叫，那个。指挥官听完这个之后，就就明显的感觉特别害怕的样然后呢，那个指挥日本人往那个洞里打枪，哦，还往里面扔手榴弹。结果当时就是他说几百号人，就包括还有村民啊，说几百号人全都听在那个洞里面，因为扔下这个手榴弹什么的之后，传出来的不是就是除了爆炸声，还有就是那种特惨的那种，就是特别凄惨的那种叫声。那声音，他说绝对不是人能发出来的了，就已经特别恐怖的声音了。那是不是里边有一些什么野兽一类的但是他觉得像是一个人在那里面嚎叫，就跟虐待时候那种那种那种惨叫似的。然后，然后从这个洞口，然后开始往外冒黑气。那些鬼子看完这之后，就不敢再想说再顺人或者再开枪都不敢了，就掉头就跑。说当时。不是去的时候架着他们那些村民吗？说回去跑的时候，那个鬼子连他们这些村民都没管啊、
2: 哦，是
0: 等于就是掉头就就就鼠窜，就是属于那种那种情况啊。嗯、当时他爷爷看这情况下，说实话，村里人也都害怕，村里人也没见过这情况，所以也都是顺着往回村的那方向那么跑。当时他说，就等大家都回到差不多就各自，就各自就各自家之后，发现那个鬼子就没回来，就这是非常诡异的一点、啊。就按理说，如果那个鬼子打他们村了之后，应该洗劫，或者是说实话抢你东西。哦、嗯，就是执行人
1: 家那三光政,政策。对
0: 、啊，嗯、但是那一天之后，那鬼子就没敢进他们村，就没敢再回来，嗯、就不知道因为什么。而且他说那几那几个八路。嗯他们不是给放在那洞口吗？说那几个八路后来也没回来，嗯、就不知道去哪儿哦，只是不知道活没活下来。对，是只是听说那个洞口，就时不时的还有人路过，能听到从那里边传出来特别瘆人的那种声音啊
2: 。哦、
0: 而且他说，阴天的时候，你还能就路过的时候能听到有有种那种，就跟在里边行刑似的，时候那种，就是有人拿鞭子抽墙，然后或者抽地面，啪啪,啪的那个声哦，就跟有人在洞里面审问似的。哦， oh. 他们就不知道那个那个洞里面到底是有什么东西、啊，直到后来抗战胜利了，那个地方当地就修了一亭子。啊， oh. 据说是找人家一个特别牛的这么一个，也不是找，是人家那个有一个和尚啊， oh. 专门听了这个事儿之后来了，自己自己来对，来了去看去了。Oh. 当时看完之后，跟他们县里那县长说，这个洞是能通到地府。哦， oh. 他说这个洞属于就不应该在。就是现实中能这么修出这么有这么一个入口，他说这个就必须得给封住，你不封住的话，以后还得出问题。哦、所以最后就盖了一个五角的那么一个亭子，那个亭子上面拿八卦和泰山石镇着。而且呢，他说就是虽然不是有那个亭子嘛，他后来他长大，他他见过那个亭子，就在一个山腰上面，特别光秃秃的一个山腰上面立了一亭子。而且那个亭子特别奇怪一点什么，就是因为它周围它不是景点他不是说路过那个爬山的必经之路，给你修一个歇脚的亭子，不是、啊。它周围就是特别土的那种小土路，然后你就看见那个亭子就扎在山山山腰中间，而且那个亭子非常非常奇怪的一点什么呀？一般咱们你看亭子都会有一个入口，就是亭子你不管是几角八角或者是五角、嗯、六角，
1: 它会有一块缺,缺口，
0: 或者说有两个缺口，从这头进那头出嘛。他说那个亭子没有，嗯、那个亭子就是完全封死啊。嗯嗯而且他当时，因为他听完这个，他去去往那块去看去嘛，他就好奇嘛。他说：“我不，我不敢进那个洞，但是我去那个亭在旁边，我站着看来的。”他说：“你就就很奇怪，你站在那个亭的附近的时候，你就感觉温度明显降低，啊、嗯，就是你老觉得在那个周围就特别冷的感觉，就是那种心理发寒啊。嗯”他当时说说，我就觉着可能那个真的洞里边是有什么东西，然后这个亭子是镇在那个地方的。当时他还后来在那个帖子上说了，他说这个肯定是真事因为他自己去看到过那个亭子了嘛。他说就在他们那边一个叫西峡青山水库，就附近，附近有有一山，那个亭子就用那种红漆的底儿，说你特别明显，你在那个水库附近，你去你就你就就找找那个山腰上面，就能看到那个那个亭子，因为那个亭子周围。基本上那个山坡都是秃的，就没有别的什么遮挡，所以你一眼就能看到那亭子。那个亭子旁边就会有一洞，就反正是有这么一个传说，是当时抗战时候火起来的。当然，在之前有没有什么具体别的故事，他就不知道，因为这是他爷爷给他讲他小时候碰的事嘛。嗯，对。然后他这事儿其实就讲完
1: 了。哦，就是其实就如果说就是只是一些洞，然后会传出一些那个怪声，就有一种说法是那个风灌进去以后。就因为它里边的地形地貌不一样嘛，所以它会形成不同的声音
0: 。嗯嗯啊，
1: 那种是有可能的。但是你像它这个，其实还有一些就完
0: 整的事儿在里边。而且你看它那个鬼子拉上来的那个鬼子脸什么的那个肉都已经被、呃……那个其实我倒认为可能更多像是被野兽给弄的
1: 哦啊，就比如说是一熊洞里边有一熊，你好家伙闯我们家里来了啊，哦、那我不得挠死你什么的？那个倒是有可能
2: 。啊
1: ，而且你知道他这个事儿啊，就甭管是都市传说还是怎么着的，我觉得唯一有一地儿我听着有点奇怪的啊，就是他那个亭子，嗯、他不是说那个是一和尚来给建的吗？嗯，嗯但是为什么那个和尚会用八卦这东西，<笑>就跟他不是一个教派？所以、啊、应该这个东西是是道教的啊？对啊对、啊，就我就听着这块有点奇怪啊啊。就咱咱不知道是不是他这个事儿，就传的时候有些出入，嗯啊、
2: 嗯，就或者他们有可能是
1: 后边别的人弄的，或者怎么着的。就按理说，如果是一和尚，他不会说用八卦这个东西
0: 的啊、嗯嗯。行，这就不知道，反正就是对我还挺好奇，他这个洞，哎，对，我想说后期有没有人进去过？
1: 哎，对，我就想说的是说，就这帮玩灵异。探险的这帮人
0: 、啊、去那里边看看
1: ，哎，对啊，你这好家伙不是一个打卡圣地吗？啊、嗯，你这开直播进去，你不得火呀？这可能就变成这么一传说故事
0: ，火这一次就再也不火了。<笑>嘿嘿我记得当时网上不是有一个人叫什么，我就不给人打广告了，嗯、他就老在抖音上面宣传说没有这些东西，没有什么什么东西。啊，我知道你说那个。然后结后来有人扒出来，他是玩一些游戏，尤其、嗯、是,是十字路口吃米饭那个，嗯，压作弊。怎么作弊、啊？就正常好像是说你在十字口弄弄一盆凉米饭啊，嗯、插上香，把那香烧没了之后，你就着香灰吃，你能看见鬼啊？嗯、据说是据说是这流程，我忘了。嗯、但是他当时确实在十字口拿了一盆饭往上插香来的。嗯、但是他在碗里吃米饭的时候，他从怀里拿出了一个饭团儿啊，哦、就是趁你不注意从怀里里面掏出一个来
1: 我。给你感觉我是按照这个规则来的，但实际上我偷摸着有些地儿我没按规则走嗯
0: ，所以我也没遭报应啊。因为我们其实现实中我就没这么做
2: 啊。是当时有有
0: 有打他，号称自己是打假嘛啊。当然有好多人都说他那个实际上有有一些习俗有做假的东西，他对他不敢做啊。对
1: ，哎，那你说如果他要是真是选择性的有一些习俗不按这做那是不是他背后等于也有一些懂这样的人在指点他？说你这事儿你就别照着那个做了。我估计他有可能每一个他都有可能会作假啊，但是那也有这可能性。对他
0: 就是相当于我每一个我都做嘛，但是不过
1: 有的一些我也不知道哪个就是就是大家没发现嘛
0: 。不是我的意思是说，我也不知道哪个我万一我做对了真着了，那索性那也有可能也有可
1: 能，就我都不按照他那个规则做嘛。对对，那也有可能。然后我再讲一声，然后这事儿是他那个上大二的时候经历的一事儿，就是那会儿他们宿舍里啊，就是这帮人经常大夜里不睡觉，就打着手电筒就跟那打牌在宿舍里边。然后他说他这人吧，就是睡眠质量对他来说非常重要，就睡不好他就特别容易闹觉，所以当时这帮人夜里打牌啊，就吵得他老睡不着，还因为这事儿呢，就跟宿舍里人翻脸过，打过架。但是你,你就你，人家一般打牌，你不可能一个人打牌啊，就好多人嘛。你双拳难敌四手呢，你打不过人家呀。就是他也想过说，要不是跟学校举报他们家的，但是他一想，你最后无非就是批评教育一顿，那这梁子不就算是结下来了吗？嗯，就回头人想着法的闹你，就让你睡不好觉，那不更恶心人吗？所以最后干脆就是我惹不起，我还躲不起嘛，就我搬出去。他就开始询问那个学校附近，说哪有租房子便宜点的。然后有一天啊，他跟学他他跟他们学校里的一个橱窗上，就贴，就是当时他们学校里有一有一个橱窗墙，就上面贴了好多小广告，就是都是有有一些学生什么我帮你干什么什么就那种的，挣点小小钱的那种，贴了一堆小广告里啊，他看到一合租信息，是他们学校一个水利工程系的一女孩贴那儿的，说是一个两居室，想找个本校的学生合租，然后男女都成。他就照着人上门留的那个电话，就给人打电话咨询了一下。然后那女孩呢叫梅梅，嗯，她是跟那个学校读研的。然后跟分享故事这哥们的情况呢差不多，也是嫌宿舍太吵了，就是他没法写论文，所以才出去租房的。然后那梅梅说呢，就是说如果是男生你过来合租的话，就要遵守他列的一系列的规矩才成。然后他听了听呢，倒都还好，就无非就是人女孩和你男孩合租，你得有一些保护措施嘛，就多注意点他觉得也正常，他就跟这梅梅就是约在他们学校一餐厅里见了一面，就是当面聊了聊，然后也问问说那租房的地儿在哪儿，就离学校远不远什么的。然后他又记得当时第一次见这女孩的时候吧，就说话什么的，就长得都挺正常的，就不是那种特漂亮的姑娘，就是一般人然后唯一让他觉得有点别扭的就是那女孩看人老是那种直勾勾的盯着你，就有时给他看的特别别扭。然后其他的倒都还好。然后俩人见了面呢，就聊完之后这事儿定下来了。然后他说那房子呢，就是离他们学校不算就是不远，是在一小区里，就是一普通居民楼，在二层，然后一两居室。他跟那读研的那女孩呢，就俩人等于一人一家。然后等当天晚上放完后啊，那女孩就带他过去了。然后进了屋呢，给了他一把就是这屋门钥匙，以后简单的介绍了一下这房子的情况。然后那女孩就自己就回屋关上门学习去了。他放下行李呢，然后跟屋里就四处溜达，就打量打量这房子，之后就想去厕所上个大号。然后厕所呢在客厅，他一进去，结果发现这厕所的灯按不亮，就是怎么按都不亮。他就就没着急上啊，他就先去敲那门卫那门，就问他说：“这厕所灯是坏了吗？”然后那女孩说：“啊，那灯一直都是坏的。”然后他也一直没找房东说这事儿。他一听那成吧，那呢就黑着上呗。就好在这厕所是明卫，就是有窗户的那种，你照进来的月光，然后路灯灯光什么的，也不至于说让厕所里黑的伸手不见五指的。然后等他上完厕所呢，就回自己那屋，就躺床上刷手机。就刷的都困了，就都快睡着了，就突然被开门声给惊醒了。就是他当时躺床上啊，就是他本来没打算睡觉，所以就没关自己那屋门。然后结果就没想到自己就就有点迷了迷灯的。然后这会儿他不是被开门声给惊醒了吗？他一抬头就看到这个梅梅就从自己那屋里就出来了，然后他还跟人打了个招呼，但是那女孩没搭理他，就径直就往客厅那边走。他听着呢，应该是这女孩去上上厕所去了。然后因为听到了那个厕所那方向那个开关门的声音，他正尴尬，就是自己弄了一个自讨没趣，就准备再玩玩手机呢，就突然就听到厕所里传出一声啊的尖叫声，然后吓他蹭的一下就从床上窜起来了，他就不知道这怎么了，这是是那女的是跟厕所出什么事了，还是看见什么了？他说他这人啊，就有点怂，胆小，所以第一时间就没敢出去去看去。然后正在他跟屋里这犹豫说要不要过去问问去呢。就看到那女女那女孩这会儿就走回来了，然后路过他门口的时候啊，还跟他打了声招呼，说那个挺晚的了，你早点睡吧，然后明儿咱还上学什么的。然后他当时就有点懵，不过还是问了人一句，说你刚才跟厕所没出什么事儿吧？然后那女孩说没有啊，上厕所能出什么事儿啊？然后这梅梅就回自己那屋就关上门了。他觉得是什么呀？说会不会这姑娘就是？嗯，读研压力太大，然后通过这种方式宣泄一下，他就没再多想什么。结果打从他住进来开始，每天晚上那女孩就跟定好了闹钟似的，然后他没说具体是几点啊，就反正每天每的就就晚上一到点他就从屋里出来去厕所喊那么一嗓子。这长此以往呢，他就有点受不了了。就你这天天这么一惊一乍的，多吓人啊！然后有那么大压力吗？就需要天天这样的？他就想问问这姑娘，说怎么个意思呀？这是是像像他想的那样是宣泄的呀，还是说您这有什么毛病啊？但是那女孩吧，就是天天一回来就钻自己那屋里去，然后门一关，也不知道是学习呢还是干嘛呢。然后俩人虽然是合租的关系，然后又都是一学校的，但根本就说不上话。然后俩人又都各自有一把钥匙，所以也犯不上说天天放学一块回去。等周末的时候呢，他就回家了，就不跟这这儿住，所以一直就没什么太好的机会，就给这女孩说了说了这事儿。就有一次让他逮着一机会，就问了一句，说你这天天的就老去厕所喊一嗓子是为什么呀？结果那女孩说说,说没有啊，说她没看过这事儿，然后给他说的挺郁闷的，就希望说我他妈这天天眼看着你来这么一出，你这给我来一个不承认。不过他倒也没说，因为这事儿就跟人一个劲儿的聊，就是他觉得可能这女孩儿吧，她脸皮薄，然后这种呢算是怪癖呀、啊、还是什么的，就不好意思拿出来说，所以他就没再继续说这事儿。但是他吧，就是也没完全说就无视这事儿了，他就去他们学校那个校医那儿就问人医生去了，就跟人说说，我一室友就天天要去厕所喊一下，就您说这是正常的吗？还是说有什么心理疾病啊一类的？校医说正常。<笑><笑>然后人医生说说你这室友可能是精神压力太大导致的，就如果说没有什么压力的话，那你还是让他去看看精神科吧，说可能有点问题。然后这医生的话吧，就给他一启发，他觉得宣泄压力什么的都是他主观臆想的，他认为那女孩是学业上压力大导致有这么一奇怪行为，但是万一人没有什么学业压力呢？那这不就是纯纯的就是神经病吗？他一想到他室友可能是一神经病啊，他又想回去说小测一下，看看他室友到底正不正常。但是他测室友的这方法啊，就说实话有点胡闹了。就是他回去就敲开人房门，就问人家说树上一共有九只鸟，一个猎人开枪打下来一只，问树上还有几只。结果他问完了吧，那女孩盯着他看了半天，然后来一句说你神经病吧，然后就把门给甩上了。然后要不怎么说他这测试方法胡闹嘛？就是人就算正经回答你了你，你这怎么判断人是不是神经病啊？嗯，就我觉得他可能也就是想逗人玩玩，并不是说真打算靠这问题就测试。测试是不是傻子？<笑>然后他这经历里最奇怪的地儿来了，就有一天放学啊，他回去以后就跟屋里待着的时候，他发现打从他回来那女孩就没出过屋，然后也没听到什么动静。他说：“那女孩虽然就是平时就是深居简出的，但你合着不能就是不带上厕所的吧？所以平时隔一段时间呢，那女孩还是会出来一趟的。但是这天他发现，好像那女孩就跟没回来、不在家似的。他就过去敲人门，敲半天也没人答应。他就试着拧了一下门把手，结果一拧就开了，等于没锁上。然后门一开开，他就惊了。他发现这个屋里啊，收拾的倍儿干净。”就是床上也没有床单、被子、枕头什么的都没有，就剩一床垫子。然后他开开那衣柜，也发现里边一件衣服都没有。就当时给他的感觉就是，这女孩就悄不蔫的就搬走了，然后也不打声招呼。然后他也挺生气，就是你说这同一屋檐下就住了小一个月了，你搬走了都不带跟我说一声的嘛，就这么冷淡吗？然后他当时赶紧就在微信上就给那女孩发信息，说想想问问怎么个意思呀？但是发现他自己被删了。不是好友了，嗯，然后他又给人拨电话，能拨通，但是对面一直没人接，打了好几遍都是，就给他弄的这郁闷啊。然后后来他实在没辙了他，他干一什么事啊？他敲隔壁邻居的门，说问人家知道住着这,这女孩什么时候搬走的吗？结果人问他什么女孩啊？说都不知道，他们这屋住着一女孩。说我就见过你，没见过你们屋里有女孩。然后当时人那回答啊，就让他直起鸡皮疙瘩。就是因为他从就是从这事儿从始至终啊都没觉得这是一灵异的事儿，就是到他这个邻居回答他这事之前，甚至就是虽然当时他邻居那回答啊就有点吓到他了，他也觉得可能是那女孩赶巧了就没让人碰上过，嗯，就是像他说的深居简出嘛，而且他觉得这同住了快一个月了，那女孩虽然接触不多，但感觉就是一个确确实实的一个真人，就是他觉得不可能是那种什么鬼啊一类的。但是后边一事儿就又有点吓他了，就是他后来去什么呀？去人那个水利工程系去打听这女孩去了，但是到最后都没打听到，就得到的结果就是他们系里就没这么一姑娘。他知道这女孩的全名啊，就是当时俩人刚见面的时候就互相报的都是全名，是叫什么王叉梅。然后他肯定是用人这个大名去打听的，肯定不会说用人小名梅梅去打听。但是人说我们这儿没这么一人，然后到最后呢，他就从那个出租屋里就搬出去了，就又搬回宿舍去了。就是经济上呢，他倒没太大损失。就这女的肯定不是那种骗钱一类的，就是因为他总共就给了那女孩一个月的房钱，你要骗他也不会说都快住满了一个月了才跑路什么的，对吧？嗯嗯、啊，所以他这事儿讲完了，就是他就想明白这到底是一什么情况
0: 。我觉得他可能不一定是这学校的学生，所以你找不着这个人。不是这学校的学生，他干嘛要装成这学校的学生呢？就为了方便啊！你如果我要社会上租房，这帮学生可能不放心啊
1: 、哦。就是你的意思是说，这女孩认为，就是我找一个在校生，就是我对我自己来说更安全一点，嗯，所以他也假装自己是一个在校生，嗯，是这意思吧
0: ？因为我觉得这个事儿，大多数的、嗯、大概率应该就肯定是个人，他不至于说。因为你想，这个如果是灵异的状况下，他能收你房租，还能拿啊，对对对，对给你要。所以所
1: 以说，分享故事这哥们其实他也不觉着这女的是一鬼，你知道吧
0: ？就更像是一比较奇怪的人
1: 。对，但他就就就想不通，那为
0: 什么天天晚上要去厕所喊那么一嗓子？嗯啊，这、嗯、可能会是有一些比较行为举止就比较奇怪。嗯，或者是不是就像他
1: 想的，就是说这人平时精神压力太大了？他就是通过这么一种方式去宣泄一下
2: 啊啊，就可能你要跟
0: 家里吵架了，出来住一月，啊、人可能和好了，人就回去了、啊、跟你没有什么打招呼的感觉啊，对，也没准。而且说实话，现在的邻居你不知道对面几户人太正常了啊，是是是，就经常你可能上下楼的那些互相都不知道，说你家里也有，你还有个孩子呢，或者什么的，就是你甚至
1: 什么呀，就是你可能就是这这人吧。就跟看你眼熟，但是他就不知道你是哪
0: 家哪户的，对，我也不在乎你是不是住这楼或怎么着，就见着你就完了，知道有这么一人，就知
1: 道你是这楼里的人，嗯，我
0: 老看见你就完了呗，对对，这更像是一奇怪的人，嗯是，那你这就讲完了啊，这讲完了，然后我我这还有一个，咱们也是粉丝投稿啊，这是他网名，咱就叫他老孙就行了，因为他不让说自己的那个名字啊。他就在咱们北京的，而且离咱们其实还不太远、哦、他碰到过几个事儿，可是他跟别人讲吧，别人都不信，就尤其家里和他身边那些朋友啊都不信，不就出了奇的不信鬼神这些东西、哦、都觉得他的是不是精神状况是不是遇到什么问题了？哦、因为他碰到这些事儿吧，他自己解释不清、哦哦而家里人呢，听到他说的这些事儿吧，都不太相信。主要是他是
1: 幻想出来或臆想出来的。对啊，哦
0: 、因为他这个经历，说实话，你后面听就知道了，有点就挺玄乎的，是吧？就就比较有点恐怖，我就觉得、哦、是。哦，他当时吧就想投这个稿的目的是什么呢？就是说看看有没有人遇到过相似的这种类型。嗯，他总共有这么几件事，我一个一个念啊。嗯。最开始的时候呢，是二十年前，二十多年前吧。嗯。他们家搬家了，搬到了北京西边的一小区、啊。嗯，那小区属于一般提西边，就离八宝山那边不太远了。一般啊，啊<就>一下支那
1: 么老西,西，真的，他
0: 那个地方真的离八宝山不太远啊。哦、而且都是二十年前，二十年前的那会儿，车少、人少什么的都少，所以当时搬过去的时候，他说小区附近没有什么。就不像现在这么繁华，没有这么热闹，嗯，特别偏偏偏的那么一地儿。哎，他那地儿是不是一个拆迁的？拆迁过去的？呀？嗯，是不是拆迁过去？我不知道。是就我知道那边
1: 苹果园那儿有一片就是当时反正我们家那片儿，就崇文门那一片儿，嗯嗯嗯、有好多都拆到那边去了
0: 。他离那边不太远啊，但是我就、哦、没没记没，我不想说他那小区了是、啊。是是，咱就甭甭念对。对对。当时他说那个小区还是一个新盖的啊，哦、新盖了之后呢，等入住了之后，听当地有有老人住在这个，相当于就跟你说那种回迁似的，哦、那种那种老老以前人就住在这片的人就说，哦、这个小区以前的那个地基那个地方、啊、说是一个特别深的坑，哦，那个坑有多深啊？他他说十几层楼。啊，你<安>那么老深？你按一层楼深的话，一层楼是三层三米的话，嗯，十一层楼得三四十米吧？啊，对<三>啊，多少三十米吧，最、啊、起码。这可确实够深的、啊。后来是怎么着呢？拿工业垃圾填满。我
1: 去，那得用多少垃圾啊？填满之后
0: 再盖小区。他说这个小区就这么这么出来的
1: 。那这么干，他那地基稳？
0: 嘛，这我我也我也不是学工，对，我也不能那反正他说那个小区就是那么那么建的，因为当时他说了一下那个小区，他他是是一个叫什么两限房啊什么，就可能对于对这些要求低一些，你知道吧？他可能配套的会简单一些，对对对。当时他说刚搬到那儿的时候，还能就是那边的环境好到什么程度？你能看猫头鹰就在楼顶上飞来飞去，就是就就生态环境。那个时候对对，还比较那什么的。当时他说差不多。他那个时候晚上自己在家的时候，他老老在那边感觉到，就住住在屋里那个有一黑影从他家客厅就窜到厨房那个方向，哦，还还窜过去。只有在他自己在家的时候，就每次都是他自己晚上自己在家的时候能看到这些东西。嗯、最开始的时候，他就觉着是窗户外面那个车。开开过去之后，呃、车灯那个影
1: 子，对，一晃
0: 。而且你想车开的那个速度就很快，就这么一下、啊、
1: 所以给他感觉好像屋里有一东西窜出去了。对，嗯
0: 、可是他说就是每次都是我晚上我自己在家的时候就会能看到这个东、啊、有点太巧了哈。而且他说我用余光，因为就是一瞬间的事儿嘛，他很难你去目光盯着那个地方啊，都是在你不不经意的期间那个那个东西过去。他说：“就是余光看那东西，就是一个人影儿，它不是一个遮挡一个什么房子或者什么的那种反光过来的、嗯、就是一个人影而且他感觉那个人还不高，就像一个小孩的影子
1: 啊。但其实说实话这个余光这个东西是有欺骗性的。嗯啊，就我也感受过这事儿，就我余光感觉那边就是站一人，但我转过来看，其实就不是，嗯、就是你一个就视觉上的误差，说白就是
0: 。我有时候我<能>我坐这儿，就咱现在录音那地儿、嗯，嗯。”我如果开着那这个房门，我有时候老觉得我那边那个那个地方站一人看我啊，哦哦、就确实会有那种感觉。但
1: 你那可能真是站一人。操
0: 你大爷！<笑>然后结果后来他就一直觉得这可能还就是因为他没有亲眼见到，他也不觉得说他是可怕，但是他说我没有什么确切证据，嗯、就是从
1: 来我也没正面看见过这东西。嗯、对
0: ，嗯、直到他有一天干什么事儿，晚上的时候他自己。睡觉的时候，自己突然就这种中途醒，这种我觉得一直都是特可怕的，是<笑>就是你睡得老老实实的，你突然醒来那种感觉特别奇怪。嗯、他当时说，我一看表的时间，差不多三点半吧，嗯、夜夜里的时候三点半，嗯、起来就说上个厕所。嗯、他上厕所吧，就属于那种就不用开灯，就屋里就摸着床边就过去就上厕所那种那种感觉。嗯
2: 、我也是
0: 。然后结果就在他起身去上厕所的过程中，他就无意中看到自己那个屋的窗帘，卧室的窗帘。后面站了一个人哦，就刚开始的时候，他反应过来是，我操，进贼了吗？这家里是啊是，但是突然想了一点什么，就是这个贼如果他进来的话，他躲在那个窗帘后面是没有位置的啊,啊一般那根本就不够站一人。但窗帘都是和窗台的这个位置是贴在一起，嗯、啊，这种你站一人的话，那个人应该是就就凸出来了，来了对，但是他。看到的那个画面，因为他也是，他说我就等到我注意到他的时候，我就仔细盯着看了。嗯，他说那个时候那个人在那个窗帘后面，就感觉是一个一米高的这么一个人，不、哦、不太高啊，一米高。嗯、然后呢
1: ，霍比特人
0: ，然后然后是一个纸，他他自己说叫纸片人，他自己形容就类似于跟一纸片儿，因为没有厚度嘛。啊、哦，对，就因为没有凸出来，但是又是一人
1: 影
2: 。
0: 但是那个人的比例很奇怪的一点是什么？嗯，他说头和身体是一比一的大。就是哦，那那种比例哦，而且他的那个头的这个位置是一个三角形、啊，三角形啊，对，就很像那种，就是他说就就是那种有一些纸人会做成那种。哦，我
1: 想起前日子有一特火的游戏啊，哦、叫什么小小什么空间还是什么呀？就是一个就横版闯关似的，那好像就是一个不是小一小人，它是一三角脑袋
2: 哦,
1: 哦，我想起那个画面了。
0: 然后没事，你接着讲个。然后关键他他说我盯着那个看的时候，嗯，他从一个变成两个，他他分裂了。我操<槽>！就是他都是在窗帘后面看到的那个，像从外面透过来影。他不是没开没开灯吗？嗯，从外面透过来那个光打在窗帘上折射出来变成两个
2: 了
0: 。哦，而且这两个在那动，就是他就感觉是就就就是在跳舞似的那那个样。啊、哦，他当时就等反应过来的时候，就说实话已经吓得不行了。啊
2: 、哦。他是,是,是挺吓人他。他
0: 说我那个时候，我虽然就害怕到什么就,就是程度，就是就寒毛立起来了，但是呢，我叫不出声儿哦，你知道吧？好像卡住了似的。对他站在那儿就就生站了五分钟，他觉着哦，就一直盯着那东西看，他一直觉得说什么，说你是不会是梦，但是他说我是站在那个。床边上，我看到窗帘那个，我不是睡睡懵了啊、哦，不是躺着那种状态。他说差不多站了五分钟，就终于就是那个劲儿缓过来了，说就能动了。就当时他说等我缓过来，就感觉这身上全是汗，全是冷汗啊。他、哦、就直接跑他爸妈那屋去了，就转脸就出去了。出去之后，他跟他爸妈讲那事儿，他爸妈不信啊、哦
1: 。这这可能搁谁都不信
0: 、啊。对，就是说你这就是做梦梦的这么一个。就是家里对不会有这种玩意儿，怎么可能啊？嗯，然后后来就跟着他去那个卧室，就他他爸妈就跟去说哪儿呢？我看一眼。结果后来他们发现说，他就那个窗帘后面，但是就等过的时候，那个窗帘后面就没有东西了。嗯，可是当天晚上他就不住不住那屋了。嗯
2: ，他爸对，
0: 他爸去睡那那间屋，说说那我就睡那屋。嗯，他就就就撤了，去别地儿屋睡去了。嗯，但是。你看他爸他妈，这不都不信吗？都觉得他是做梦吗？嗯、哦。但是等第二天他醒来之后，他爸在他那个门后面贴了一个黄黄黄纸符，那个符符、哦、上面全是红字儿，他看不懂是什么字儿啊，就是一种黄符。那他们家还有这个现成的呢？肯定是早上起来趁他睡觉的时候找的，跟别人找的或者买来的那种符
1: 。我感觉更像是他们家本身就有的
0: ，是吗？我操、哦！嗯、然后他还在墙上贴了一个毛主席像。就在他哦哦哦在他那屋贴了一个毛主席像
1: ，哦，不都说那管用吗
0: ？对，然后然后当时跟他唠叨了一句什么呀？他说邻居也遇到过这种奇怪的事儿，但是就、呃、他就对他爸就跟他唠叨了这么一句，就是就奇怪的事儿，但是呢，就是因为他爸妈不是说嘛，不信，只能拿这玩意儿。就是给给他相当于放那儿那什么，但是我为什么说他家里没有啊？嗯嗯、就不是这符不是他们家背的，嗯、这符就是那个邻居碰上这个事儿之后他们家给的啊，哦哦、你知道吧？所以人家那边可能就是听说有这事儿，你拿走你试试，这个可能管用啊。哦、后来他就一直找人问，就说那天就是碰碰见跟人聊得好的时候，你你知道我碰上那种东西，你有没有见过什么经历什么的？嗯。然后后来人都说，就嗯，不知道，然后但是有人跟他说什么说你们这个小区可能有人养小鬼儿啊，也有人说可能是这个，对，或者说是什么呀？说这个小区里可能有类似于就是说精怪啊，或者是什么东西嗯、啊，但是他也不知道，因为他也不确定说这个谁家能养小鬼儿，就是这么明目张胆让别人都知道。对，而且
1: 这这一般也打听不到，对，没地儿没地儿
0: 问问去。嗯，所以他后来他说，但是后来确实贴了那个黄符。还有那个毛主席像之后，嗯、他说我在家里再也没见过那个东西，哦
2: 、就没了，那那就那个
0: 感觉是尤其那个余光的那个黑影和这个纸片人是,、哦、是都都,都消失了，特别奇怪、哦、我觉得他可能平时看的那个黑影他的感觉就是你刚才不是我不是说吗？他就觉得那个黑影都是一个小孩的身高
2: ，嗯、
0: 他可能就是那个黑影晚上他。躲在窗帘后面，让他看到，可能就是同一个东西啊，
2: 有可
0: 能啊。然后这个事儿就第一个事儿就分享完了。然后他还有第二个事儿，他差不多十年前吧，他从那个小区就搬走了，就不住那个小区了，因为那个小区说实话就是也不太也不太那什么。但是他搬的地儿是什么呀？还是还是那边啊
2: ？就是就是没没。哎，我忘了上一
0: 个是不是离这个很近了啊？具体我没人问人位置啊。反正他第二个搬家的那个地方啊，是八宝山附近了啊。我可能前面那个位置说错了，嗯，然后就他就是有一天住到这个新小区之后吧，差不多晚上十二点那会儿，嗯，就是又是突然醒，但是他说这次醒吧是被鬼压床哦，被鬼压床的那种醒，就醒了之后这个人是动容不了的，嗯，可是呢，他这个眼睛不是能看到这附近东西吗？他是看到一个老太太特别胖，背冲着他就光着身子坐他胸口上。就是你只能看到那个老太太光着后背，嗯，她就被压在那儿动不了了。就她说，我就看不见她的脸，但是我能明显感觉这就是一个老太太的那种，就头发花白，加上那个发型什么的，反正就是一个老太太那个样嗯，然后她当时就被压的，说实话就是压的胸口喘不上气的那感觉。她说当时啊，她看了一下表，就发现压压在她那个身上的那个时候，就离她那个十二点那会儿，就没没没没有超过多远、啊。就相当于什么呀？就是离他睡，不是离他入睡那会儿，没有差多远。就不刚才说十二点多嘛，才。
2: 嗯
0: 。然后他就觉得什么呀？被压得实在难受了，就是一直就就缓不过这口气儿来。之后他他是被压晕过去了，就是那个气儿，像、哦、一直缺氧似的那种那种感觉，他是直接晕过去了。哦、晕过去着，等他醒来的时候，他说就已经就是第二天早上起来了。他当时想的是什么呀？就是就好做这么一个噩梦，说真他妈就。一些，你想，他是一老太太坐我胸口那种感觉。嗯，他当时就去上班去了，就白天就没没太多想那个事儿。等晚上回来的时候，他听到他邻居在那边聊天他她就竖着耳朵在那儿那儿听。因为什么他听着那边聊聊的是，他说就是他隔壁，其实就是他屋的隔壁墙
2: 。哦，就
0: 是昨晚上是一个八十多岁老太太死了。哦，算是什么就是那种病死的那种那种人。啊，这时候他才知道，就是我原来我隔壁真的有有老太太。嗯、因为他不，他从来就跟咱刚才说的似的，他从来不知道他对门是是谁。嗯
1: 、他他不，他不跟人来往。就是常年带病的，他可能就是更不怎么出屋了，他更见不着
0: 了。对，所以他他压根儿不知道有这么一人，他就、嗯、就只知道啊，就是说这个就附近大概的住户的一个情况
2: 。嗯
0: 、后来他才反应过来昨天晚上那个事他说。就就不是肯定就不是梦了，他就感觉是真的是被鬼，就真的是鬼压床了，就被鬼压住了。嗯，嗯而且感觉就是那个老太太当时死了之后，那个灵魂，因为我当时问他，我说那你是不是就是床挨床中间是隔堵墙啊？嗯，他说反正那个房的面积不大，就是你怎么摆，其实离那老太太那个那面墙都挺近的。嗯，所以他就觉得是不是那个老太太灵魂离体之后，就可能就穿墙就到他这边来了。就正好，因为说实话，那个画面我觉得有点恐怖的，点什么呀？嗯，你你睡觉的这堵墙，隔壁那那那那那个床，那儿上那老太太昨天晚上死在那儿了。嗯，你中间就隔一堵墙，啊、这是,是挺恐怖的那个就是一尸体嘛。体嘛对，嗯、啊，他说这就是就鬼压的是,是真的是被鬼压了一次是是，但是你说这老太太为什么压他呢？我感觉他不一定是说压，就是想对他怎么着，可能就是。这个人的灵魂离体之后，他会在这个身边流动、乱窜，哦， oh. 然后他可能就会能突破稍微这种相当于物理的墙啊，或者说这种感觉， oh. 人家可能也对你没有就不想不想害你，但是呢，他这个灵体可能对人身体是有负面影响的，嗯， oh. 就是会产生一些影响。对对对， oh. 然后他这两件事完了，他还有第三件事是什么呀？就这个事儿，我当时尝试给他破梗来的。他说：“差不多五年前那会儿吧，他下班他老有一习惯是跑东四那边去玩去。嗯
2: 、哦。那
1: 这个够老远
0: 的。”他说：“从东四那边就一直溜达到五四大街啊，什么角楼那头去。嗯、哦，然后他那他说那时候啊，就发生那事儿的时候，他说十十月份，晚上七点多，就是也不算特别黑的时候吧。他说我就在那个东四四条的那个胡同这么穿穿穿过那条胡同这么走。嗯。”就在眼前那个位置，地上突然有一个白色的一小旋风啊， oh. 就自己就这么这么打起转来了啊。Oh. 当时他说，就是周围是没有风的那种状态。等他再近近距离说想盯那个东西看的时候，他说那个那个白色的旋风就突然就消失了，嗯， oh. 就在一瞬间就啪一下就打散了啊。Oh. 而且他说，当时形容的那个白色旋风特别像一团棉花在那这么转，哦， oh. 那种那种感觉。它是跟普通的那种旋风不一样，就好像风
1: 刮起来一堆柳絮似
0: 的，就有点是那种，而且是这些柳絮组成一个感觉更大一团的那种那种样儿，对对对。然后后来他就跟朋友，就因为他不是老在那溜达嘛，他就跟朋友去那个附近去约着吃吃饭。嗯，当天晚上吃完了之后，就加上喝酒嘛，他们就没走，就没回家。哦，他们几个人在那个附近找了一间房，就说等。将就一晚上，第二天就再盖各回各家的那种那种情况。嗯，结果他就发现说，东四那个地方它有一个连锁，东四这个地方就相当市里了吧？嗯，一晚上一百多，这么便宜、啊？五年前、啊、就是、也才要一百多块钱，啊、就,就非常非常便宜了，宜了对不对？啊、而且他那个里边房间巨大，啊、可是就是说装修的会很一般啊，就是、啊、就是很很老旧的那种装修，但是就是房间够大，而且还便宜。哦，回头节目完了，问问他是是哪家连锁，你还要现场去探探一下去啊、哦？倒不是说
1: 探一下，就是我觉得这一
0: 个是地理位置挺好，一个是确实挺便宜的。<笑>而且他说那个里边那个装修特别诡异的什么呀？嗯，他的地板和窗帘都是红的哦，就给你一种很瘆人的感觉啊。哦、他们进去的时候就遇到是不是什么
1: 主题酒店、啊？我操
0: ！他们进去的时候就遇到一个特别奇怪的事就是那个门卡、啊。死活刷不开、哦哦、最后是叫那服务员，服务员过来，啪一下开了。哦、当时他们心里就就,就都知道有这种忌讳嘛。哦、然后就等进那个屋的时候，发现那个屋里的那个厕所灯，哦、是是就是那种要憋不憋的那个状态。啪啪啪的那，那就是你只要一通，这不插上房卡给电嘛，然后那个那个灯就啪啪啪啪就一直跟你点闪。他、哦、属于哪种？就是就睡得比较早。所以他说我就是那种进屋稍微做了一个简单的洗漱洗洗脸我就睡觉去了。嗯，等他醒来之后吧，他就发现什么呀？自己旁那个床旁边不有一床头柜吗？啊，那个床头柜那抽屉自己抽开了，而且、啊、是他是看到那过程了，还是说他醒的时候就发现？他当时醒的时候是开的啊,啊,啊，而且呢，那当时那个屋里只有他一个人了，嗯、他的朋友都没在那屋里。哦，后来他才知道什么就是他朋友出去，趁他睡着的时候，人家出去去买夜宵吃去了。啊，可能是给他拨了拨了不醒。啊，然后那些人就给他放那屋了。嗯，他以为就是什么就是室友可能放东西啊，或者拿什么东西用过那个床头柜。嗯，所以他就把那个玩意儿啪就给合上，就接着睡了。结果过一会儿就是也睡也睡不着的那个状态，他就说：“我睁眼又无意中一睁眼，看那个抽屉又打开状态。”他就赶紧起来，打开灯去看了一下，说：“这他妈抽屉是不是坏了呀？就是轨道不平，他老跟老滑开那种，就发现也没事儿，就正常。你你盯着他的时候，你就给他合上，他也不打开，就一点问题没有。而且他说，就是我开了灯看他就是就就一直合着那个状态。”嗯。嗯然后，但是他就觉得很奇怪，就是他睡，他只要一睡觉，他就把灯关上了嘛。他说睡觉，再一睁眼的时候，那个东西就自己划开肯定是开着的。对，所以他后来就是一，但是他没碰见什么事啊。嗯、他说就，他就跟那朋友说说你们都在哪儿了？说他妈的这屋里有问题，他们就赶紧就那几个人就赶紧回来，拿上行李都没在那儿住，就当天晚上就又换地儿了。哦、就等于说他其实自己碰上了，他朋友那些都不知道。嗯。然后他这其实这三件事就完了。后来我给他破那个，就是看见那个白旋风那个，嗯，我当时说，我说其实有可能你有时候没有风，但是你赶上那个在一个，比方胡同角里或者什么，他那个地方正好就相当于一个形成了一个风口似的，对对对，嗯、他可能会会有那种那种感觉。但是他说不是，就是那种他说不是那种气流啊或者是什么的。嗯、他说明显感觉那个东西就是更白更稠，它像是一个物体。嗯
1: 就是他没那么透明嘛，就是那意思。对啊，嗯、
0: 而且他说就是就是在胡同里那么小的一个空间里面，你想一般胡同都不会很宽敞嘛，嗯，就是你不应该有这种来来回回这么转的风，嗯，它可能就是一条风吹过去，就是那么那么那么走咳咳，然后他当时还说有人他问他不是特好奇这些事儿嘛，嗯，有人问他问这个这个事儿的时候，人家跟他说就是有可能这个情况是碰上黄鼠狼了，哦，就是黄鼠狼用障眼法。嗯，就是他可能就是他，不管是做成什么样，他就是，就给你一个错觉，就让你看不见他。但是在你眼里可能看的就是旋风哦
1: ，就是直接上那个本体就是一黄鼠狼、啊。对他
0: 可能就是如果有监控可能看啊，没准就是那就是一黄鼠狼,狼。嗯，但可能当时给你施了那种障眼法了
2: ，哦、你看
0: 就以为是一个白色的那么一个特别稠密的那种旋风嘛。哦，然后我当时还说我说咳咳，就是说你之前不是那个没看到过那些就是。那个影子啊，或什么的，那个、具体的形象或什么的嘛？我说那会不会就是说，你当时没开灯，外面照进来的那些，就是窗外的一些什么影子啊什么的。哦。但是他说当时看到那个纸片人的时候，屋里就是就开，后来就开灯了。嗯。就是那样的话，光线照在窗帘上，按理说它不会从外面再映过来一个影子了。哦。就是你屋里的光线更强。哎、哦就是
1: 呃，对你，你屋里的光线会强于外边那
0: 个吗？对，哦、对。而且他当时说，就是那个，就这种事儿，说实话，就是很奇怪一点什么，就是在他家里放完那个符之后就没了，呃，就就没了，就就就那你就说不清了，因为如果你要是一个现实中的，比方说外面的树杈啊或者什么的那种东西，嗯，那你贴不贴符，你第二天再一关灯，它还应该有，嗯，对吧？所以他就说解释不清楚那个那个形状一比一的那么一个三角脑袋的那种东西是什么。当然，当然，我当时听他这个的时候，脑子里第一印象就是又是那个鸡精岭，知道、哦啊、那肌、啊、肉男
1: Q， 还是大砍刀那个 Q, Q
0: 版的三角铁，有、那个、有卖那个 Q 版的，对，它是一比一的嘛，嗯、你像头和身子比例，对，他这个事儿其实你刚
1: 才说，如果是就外边照进来的，我当时会想，就是想是不是那个路灯上就倒挂的那种那个蝙蝠一类的，哦，他有可能是照出来是那种样子。哦
0: 但是不是后
1: 来也说了
0: 吗？但是你想，他那个玩意儿一变二，他还在那跟跳舞似的那个姿势，一个像是个人的，因为他不光是头，他还有身子，他感觉在那儿摆动，他不知道那个是一个什么东西啊。是，就如果要是小鬼的话，那就有可能，就因为咱们也没见过说这个小鬼出来之后都得是什么样、啊，而且我觉得会不会都不太一样啊？也不应该都是跟一个模子刻的啊对、嗯、对，对可能也都不太一样。对，然后刚才我有可能是把他那个小，区，反正他这个第一个小区和第二个小区都是在西边，其实不太重要。对对对，就是因为我也不想说他那个名字嘛，到时候又乱那什么。嗯，嗯所以他这个事儿其实还挺，就那时候我们俩聊了半天，那个就是西边那边就是据说那些船的那些东西啊。哦就当时他说，他其实自己从八宝山那个地铁，他下班从八宝山地铁出来要走回自己家，其实也不太远嘛。嗯，他说就是，就真的出来那个地方之后，那个感觉就特别不好。哦，就是八宝山那站出来之后，就感
1: 觉那儿气场就有问题，就有点那
0: 种感觉。哦、对，行，那他这就完了。嗯，行，感感谢这粉丝投稿、啊，叫老孙。嗯、哦，对对对，感谢,谢,谢老孙。嗯
1: ，对、嗯，行，然后我要分享一个。然后这事儿呢，就是没有那么可怕，就不过还是影响了他的生活了，甚至可以说是改变了他人生走向呢。就是他本来呢是北漂，就是跟北京这边工作生活，然后跟那边干了些年头了，攒了一些积蓄了呢，就想回老家发展，跟老家买房，这样呢，他本对他个人来说也就没那么大压力了嘛。然后他老家那边呢也没那么卷。然后他老家是哪儿的没说啊？当时就是他跟老家那边啊，就相中了一套二手房，是在一个高档小区里。这房子在16层，总共260平，几几几室几厅他没说啊。就当时
0: 二百六平就就非常大
1: 。哎，对对对，当时那小区的那个二手房的那个均价啊是 8,000 一平。嗯，他相中的那房呢，就是业主给的价格是 5,000 一平。啊、
2: 嗯
1: ，他还问那业主呢。我说怎么您这房比别人便宜那么多呀？是疯了吧？然后这业主的解释说是他们全家要移民，就着急把这房子就卖出去，等出去了再想处理国内的这个房产什么的就不方便了，所以就想便宜点也无所谓，就赶紧就处理了。然后他一听有道理啊，就还挺高兴的，就觉得捡了个大便宜，而且他也去看过房，就是一进去一眼就相中了，说这大房子这敞亮。就所以，就我估计啊，即使房东不给他解释那么一句，他都得买。然后很快的呢，他就办完手续，就交完钱，过了户。然后他就把他爸妈给接进来了。就是他说他这人呢，就本身是不信鬼神之说的，但是他妈这人特别信这些。就是当时带着他爸妈一进屋啊，在客厅放了一个特老大个的一个菩萨像。他本身不信仰这个，所以他也不不认得是哪尊菩萨啊。他妈看到这个以后呢，就有点不高兴。说这种东西啊，你怎么能放客厅里啊？然后他就给解释说，这是前业主留下的，就他这还没来得及整理收拾呢，就先住进来，再一点点慢慢收拾。然后他这房本身呢，就是买的二手的，就是他看房的时候啊，就觉得这装修呢还挺新的，就没必要重新装。而且好家伙，你这二百六十平，你要重装还换一套新家具的话，他钱又得不少花，所以他觉得没必要。然后无非呢就是收拾收拾，然后不要的就扔了，就觉着不好布局不好看的呢，他就换个地儿什么的，就反正前业主啊就觉着他还要的东西呢，其实已经搬走了，所以就留在这儿的都是人家不要了的
2: 。嗯，
1: 就当时他们搬进去的时候啊是冬天，他老家呢其实是南方的城市，就没暖气，就是冬天冷的时候呢就得开空调。他搬进去住没几天呢就开始生病，就晚上开着空调呢也觉着冷，而且还呼呼的冒冷汗。他说：“平时自己身身体倍儿棒，就吃嘛嘛香的，就基本上不怎么生病。就这次突然生病啊，家人还都挺诧异的。不过当时也没往灵一方面想，就觉得是最近搬家呀，折腾得太累了，然后身子呢比平时虚了不少，再加上晚上睡觉开空调吹着了，所以就这么生病了。然后有一天晚上啊，就是他妈起夜上厕所完事儿了，从厕所出来的时候啊，还抬头看了眼表，是夜里三点多，就是当时屋里都没开灯。”就路过他那屋的时候啊，就发现从门缝里就透出光来了，就好像是屋里开着灯呢。他妈就跟门口停了一会儿，就听到屋里啊就传出他说话的声音。他妈还听了两耳朵，就好像是在跟谁打电话呢。然后这都是他妈后来跟他叙述的啊。他妈说当时他第一反应是说你这好家伙生着病呢，这大夜里三点多不睡觉还跟人打电话，不要命了？然后就想催门进去就教教育教育他。后来一想，说会不会是我闺女交男朋友了？这生病了，跟人那儿诉苦撒娇呢。就是他妈说，就是我闺女都这岁数了，还没结婚呢，就都成大龄剩女了。说别好不容易交了个男朋友，自己再添乱。所以最后就就等于守住了，就没推门进去，就回屋接着睡觉去了。就打算说第二天白天问问他是不是有男朋友。嗯。然后第二天早上跟饭桌上，他妈就问他说：“你昨儿大半夜的跟谁打电话呢？”说夜里也不关灯的，然后他当时一听都愣了，就是因为他心话说说我这病得这么难受，说哪还有心情大晚上还跟人打电话聊天啊？而且他记得很清楚啊，头天晚上他挺早就睡了，而且他记得他睡之前啊是关上灯的，他今儿早上起来的时候呢，这屋里的灯也是关着的，也不是那种开着的状态，而且呢也不是他关的，是一睁眼这屋里就没开灯，但是他没这么说，他怕什么呀？他怕这么一说呀？他妈肯定就直接就往灵异上联想联想、啊，就让他又烧香又拜佛什么的，或者拉着拉着他去庙里，还是看什么大仙什么的。就是他觉得自己这正难受呢，他就生怕他妈折腾他，所以他就撒了个谎，说哦，可能是我夜里说梦话呢，然后睡觉前忘了关灯了，就等于把这事儿就给圆过去了。然后他妈就没再说什么。然后等白天他妈带他去医院输液去，等输完液出来，跟这个医院门口正等车呢。这会儿走过来一和尚，直接就问他们说：“家里是不是最近有什么喜事儿啊？”然后他因为本身不信这些嘛，就觉得这人肯定是骗钱的，当时就没搭理这和尚。他妈就跟人搭话了，说：“我们最近刚搬的新家，这算喜事儿吗？”然后那和尚说：“乔迁之喜，当然算。”然后就掏出一个护身符，就伸过来就给他，还说：“你拿着这个，这对你有好处。”但是他没接，而且还有点甩脸子，说：“说我没钱给你。”然后那和尚也有点尴尬，说不用钱。然后他妈就跟旁边就有点看不过去了，就替他把那个护身符就给接过去了，然后给了那和尚十块钱。那和尚倒也没拒绝，就说下就走了。<笑>然后过了几天呢，他可能
0: 真的是要买
1: 。<笑>然后过了几天啊，就是有一天他妈就跟他说：“说你怎么最近老夜里打电话呀？跟谁呀？就是你合着不能天天梦游吧？就是因为他之前不跟他妈说我可能说梦话来着嘛。”然后他听了呢也。也开始觉着不太正常了。他第一个想到说，这房子卖这么便宜，不会是房子有什么问题吧？然后他就给物业打了一电话，问了问,问这房子的事儿，然后之前有没有出过什么事儿啊？但是人物业说没有，就是这房子什么事儿都没有。然后他当时就有点不信那个物业说的，就觉着这物业可能没跟他说实话。然后等他坐电梯的时候啊，就碰上他这楼里的一个住户，一老太太，他跟电梯里就问人家。说大妈，您知道这楼这个1608房出过什么事吗？然后他说，当时老太太那神态、那动作让他记忆犹新的，就是等他问完这句话啊，就看那老太太就跟躲什么恶心的或者脏不拉几的东西似的，就往后缩了两下，然后就跟他说说你别问我，我什么都不知道。然后等那老太太一到了，就是他摁的那楼层，就电梯门一开，就倍儿利索就窜出去了，然后弄得他还挺郁闷。不过就是他心里其实更坐实了，他觉得这房子肯定出过什么事儿的这想法，他就到他们小区门口边上的一小超市里，就就假意的就买了点生活用品什么的，然后买完了呢，结账的时候就跟人老板娘打听，说大姐，我刚搬来这小区的业主，就我听人说啊，那四单元十六层有一屋出过事儿是吗？然后您知道这事儿吗？然后那大姐说知道呀，说这事儿周围人尽皆知的，就幺六零八那屋出过命案。说一女的死浴缸里了，让人给割了喉了，然后这五年前的事儿了。说据说到现在啊，就听说这案子也没抓上那凶手，不知道是谁。然后他听完这大姐说的啊，就心里咯噔一下子，就心说，就是虽然知道这房子有问题，但没想到是这么大事儿，就出个命案的这种，他就有点生气。一个人气这房东啊，没跟他说实话；，还一个人气这物业也跟着一块瞒着。他赶紧就让他爸妈就先回自己家住吧，就是别跟这房子住了。然后他跟他爸妈说的理由是什么呀？说他打算装修一下，然后也没给他爸妈说这是凶宅的事儿。后来他因为不敢住这房子呢，就一直就挂着往外卖呢，然后还挂的是五千一平。只不过呢，就是到他分享这事儿出来，就是这房子也没卖出去。然后就因为这房子的事儿啊，他那个回老家发展的计划都取消了，他就又回北京就接着奔来了哦哦、嗯、然后这事儿让他特郁闷。哦，他说之所以提到那和尚啊，是他不知道是不是那和尚给的那个护身符管用了，就是才导致他住住那儿的那段时间啊，其实没发生什么太大事儿，也没让他看到一些就是吓到他的东西。嗯，就是当时他妈接下那护身符以后呢，就一直就让他随身带着，然后他不知道说如果他没有那护身符的话，会不会闹得更凶什么的，这就没办法考证了。啊、嗯嗯，他这事儿分享完
0: 了，我记得网上说。那种现在不是特流行的叫“凶宅试睡员”啊、哦，对他们还不是说你简单的进里面睡一觉，你第二天就。就收钱就完事对，不是那么简单的。他们那个凶宅试睡员呢，你得别人到晚上，听说好像
1: 得什么，就类似于录像、拍视频一
0: 类的。你不不光是那个，你做这些事你都得录像，因为人家那边的那个中介人不在嘛，你他不可能一
1: 直盯着你，对你得
0: 用录像来证明你自己干那事儿。确实住着，相当于是你比方每每俩小时，嗯，你去比方去厕所，给我拍个照片或者给我录个,我录个像去。然后呢，再过俩小时呢，你去书房给我走一圈去，然后再再到俩小时，你上阳台那儿站着，然后拍一下全屋。他不是让你心里面去睡就没事了，他是让你去、嗯就是
1: 、带着各种任务的。对，就是
0: 证明，就是说，你看我两点钟我拍的这个厕所这儿可没闹鬼啊，然后呢、哦，
1: 其实他这个呀，我觉得他让他拍这个不是为了给这个就是业主自己看的
0: ，他可能是想。
1: 给下一个准备买这房子的那个人
0: 看的啊，对他就是、啊、就证明说，你
1: 看这房没事儿、啊，而
0: 而且顺带就是什么我这个人住在里边我还挺安全，没碰到任何事对对，对而且你还他，因为他那里边不是让你去睡觉，他其实你得去做，就跟打卡似的，去每个屋去打个卡，啊。啊就是就证明一下我这
1: 房子里各个地儿都没事儿、啊啊。对
0: 而且现在不是确实有那网上说嘛，说你买这房你要不放心。你就去这附近超市里边，你去去,去哎，对对对,对，对对对要不就是有附近有过摊儿或什么的，你就对对，就
1: 找这帮人打听，啊，真的是，一打听一
0: 准。啊。对，嗯、因为可能邻居有时候避嫌，他不说，哎，对他
1: 不爱说这个
0: 。但是那些然后果农啊，嗯、或者说超市老板，他们跟他
1: 们没关系，他们就巴不得跟你聊这个呢。对，嗯、对是、啊、是、啊、是、啊。是啊
0: 而且咱们国家好像对凶宅没有一个特别什么，就类似于说
1: 没没有明确的一些规定什么。的。对对对,对、嗯，就是说你那个，比如说你销售的时候，你必须明确说明这是凶宅什么的
0: 。对，就反正我知
1: 道，就是日本那边确实是有这个要求，明规定、嗯、你必须得说
0: 嗯。嗯，而且其实凶宅并不一定每一个凶宅都闹啊。对,对,对，对那
1: 么哎，它主要一种心理作用是各样。你,你就像咱之前分享的一个故事，就关于那个睡觉的时候那个鞋。摆着齐不齐，斜鞋尖里头那问题，嗯，就当时评论区就有一个我我我也不知道他是不是咱粉丝啊，就说来说说我天天睡觉就那么摆，我怎么就没事儿？就其实我想说的就是这意思，就是他有一些老讲啊或者怎么着的，不是说你按照这个做了你就一定会出事儿，你明白吧？嗯、他只是说你就跟什么呀，就是人家提醒你过马路要走人行,行道，要看红绿灯。不是说你不走人行横道，你不看红绿灯就一定会被撞死啊？就,就这意思
0: ，就是你闯红灯，你不是
1: 每次出危险的几率大，其实是<对>是这意思。人提醒你是出于好意，你可能闯十次红灯不出事、嗯、但是你。啊，对啊，你不能跟人说“我天天闯红灯，我怎么就没事啊？”嗯、那你不是那就撞死活该？哎，对，那不就是活该了？嗯，对，就这意思，其实
0: ，嗯，行，你这个讲完了哈。嗯。我有一个短点的，这个是我看网上有一个退休警察。嗯，他是在退休之后才把这个事儿说出来。就之前可能因为他的这个工作的这个性质，不能让他老传这些啊妖魔鬼怪啊或什么东西啊、哦哦，这可以理解。对，那时候他就赶上一个，是他还上班的时时候碰上他，那时候是赶上他坐在那个派出所、啊、那种地儿值班是吧？就上班正常上班的时候。哦来了一个妈妈，那妈妈就跟他们说：“说我女儿失踪了，说这好几天联系不上，你们看看能不能给，就稍微找找。哦”当时他们就问了一下，说：“原来这个女的，就这个妈妈，她不是本地人，嗯、她是相当于什么呀？
1: 过来打工的是
0: 吗？不是，就好几天联系不上她这个女儿吧，就觉得她这个女儿在当地出事儿了，哦、特意跑到这来、哦、妈平时不在这儿，对，是她女儿在这儿，对、哦然后就跑到这头来，就发现自己找找了两天，就我、啊
1: 、们联系不上，找不着。对
0: ，相当于是什么呀？我在报警之前，我都已经自己通过我的努力，比方说邻居什么都找不着、这个。啊
1: ，就是就是那意思。说白了，我不是说我第一天联系不上我女儿就报案来了对。对，
0: 所以他们其实还挺重视这个事儿，而且失踪这个事儿，本来这警察说实话你也得就你最起码你得出警吧，那调查吧。
1: 对
0: 。然后当时他们就发现，也也备案什么的。他们这个指着失踪的这个女儿。她是跟她男朋友在当地，就他们这个派出所这管辖地区，嗯，租了一间房，嗯，当时那个男友吧，好像就是什么前前不久，因为各种什么原因跟他女儿分手，哦，就不过了，然后结果呢，就提完分手过一两天吧，他这个妈妈打电话就到派出所，嗯
2: 、就是就
0: 是后来就说这个事儿嘛，就是结果过两天之后那个再打电话过来，我刚才说的意思，就跟派出所人说什么，说我找着这女儿了，说你们赶紧来。哦、oh. ，就就就这个时候，警察说实话还是有点意外的，因为他们还没找着，他们没找、oh, 对，就是没想
1: 到就是能他自己找
0: 着嘛。对，然后就那个他为什么要让他来，其实也是就注定了什么，就是这个他闺女已经死了， oh. 只能打幺幺零去让警察出警。嗯， oh. 当时那个顺着那个母亲报警的那个位置，他们去了之后，发现就在一个公园旁边嗯。Oh. 是那个公园旁边停一辆车，那个他那个闺女在车里死的，而且是在车里把，就是四面都都密封住之后，在车里自己烧炭。
2: 嗯
0: ，当时那个退休警察说什么呀？说，嗯、呃，在这个妈妈给我们打电话的前五分钟，整个派出所、啊、突然就这个值班台的这个位置传来一股很重的那种尸臭，
2: 就特
0: 别奇怪，哦、就就刚刚五分钟之前。所有人都闻到了，在这个前台这儿站着这些人，嗯，
2: 然
0: 后就那时候他们就觉得什么？怎么会飘来这么一股臭味儿？因为说实话，警察多多少少的是知道尸臭是什么对对
1: 对，他不像咱乍一闻，你可能分不出这是什么臭味儿。对，
0: 但是他们一鼻子就知道了，就是说这个是尸臭的那种感觉。嗯，但是没有人联想跟这个女孩有关，是因为后来他不是说五分钟之后，那个妈妈打完电话，在电话里说了我女儿。在车里，我找了，他死了。嗯，他们他一下，哎呦，反过来，刚才那个臭味是不是就跟这个玩意儿是有关联的
1: ？啊，主要这前后挨得太近了。
0: 对，然后等到他们去到现场之后呢，你警察开不开那车锁？是找那些专门的锁匠把那个车撬开之后，说那个尸体在在车里已经就高度腐烂
2: 了，啊，就不能叫完全，有些日子了
0: ，对，不能叫完全腐烂，就是最起码有些地方已经开始了，你知道吧嗯？嗯。嗯一开那个车门，飞出一堆苍蝇来。啊
2: ，当时那对
0: ，在场的那些警察都都疯了，就是说有心理准备，但是说实话，真那些画面冲击在你脑子里的时候，你也有点。
1: 一般片警的话也很少接触，就是这
0: 么那什么啊。后来他们不是因为他们知道这个女孩是因为分手这个事儿，就她之前有个男朋友嘛，这不是后来都是他妈跟他们说的，其实他们就去找这个人了。对，然后听就是后来就,就就发现什么呀，就是这个女儿。不想分手，就最后情为情所困自杀哦， oh. 你知道吧？但是在死之前呢，他就跟那男的不是合租那间房吗？嗯， uh. 那个男的就为了说那次说分手，你就就就别来往了或什么的。这个房其实是这个男友的啊， oh, 就是他掏钱租的。嗯，然后所以他把那个门锁什么都给换了， uh. 换了之后那个女孩进不来，进不来之后他又跟那男朋友闹分手这些事儿，反正就感觉是。就是说看不开了，就有点，说实话就有点情绪有点崩溃，轻对轻生了。嗯，后来据说是这个调查，也不知道是调查监控还是后来那个男朋友自己说的，我忘了啊。就是说，反正是去酒吧去喝酒了，喝高了之后呢，他得开着车去大卖场里面自己去买那种碳盆儿。
1: 哦，跟车里烧炭啊
0: 对啊，不跟说嘛，把车里烧炭嘛。哦，他就直接找了一公园的附近，就是一般公园可能到晚上就人烟稀少的那种路上，他就把车停这儿了，在那个里边自己烧炭。而且这个过程后来他们为什么警察知道是后来调那个监控就看到了，他女儿把车停在那儿之后，就监控一直能照到他那个车的附近啊。哦、就就看他那个女孩一直就没出来，然后他说等打开，你看那个车里还有那个烧炭那个炭盆呢嘛。嗯、哦。而且他听那个女儿那个妈妈说，他那个妈妈不是说嘛，已经来这儿找了这么一两天了，嗯，就是一直没找着，不是后来才报警嘛。嗯，然后在报警，警察在找的时候，这个妈妈其实自己还在找，还在自己就是用自己的方式开着车在这个市里边互相这么这么拽呀。啊、我
1: 不是说我一报完警我就等着消息了就
0: ，就对，因为他发现他女儿那个车也没了呀。所以他其实想找，先找那辆车，看看有没有更多的线索嘛。嗯。可是他妈因为自己有正经工作，人家第二天就请了假，
1: 全部心思都扑在。对，人可
0: 能是周末来请，就是来，或者说是周一到周五请的假来。所以他后面他妈要回去的，还要回去上班呢。嗯。所以他妈自己说说也巧了，就是在我找我闺女的时候，他说。我一直心里念的什么，就是说你赶紧出来，你赶紧让我找你啊！说我就到今天晚上我就得回去
1: 了啊！就我那期假就到期了。对，他
0: 说那次我还得有别的事要忙，因为他妈还开始说实话没有觉得他女儿死了这个事、啊，对，就
1: 没想到会这么严重
0: 。对，结果后来就发现怎怎么找也找不着，他就想就是什么呀，就开着车，那只只能先回家了，就回他妈那边那个家去了。嗯，但是呢，他妈说就是很奇怪，不知道为什么那么多条路都通。我要回去那那那那个方向，但是冥冥之中就感觉就是有有什么吸引我的地方，就是让我选这条路回去。哦、他就真的是挑了一条，他说就特别偏的一条公园的那条路嘛。我刚一开到那个公园附近的时候，我就看见我女儿那个车了，所以就让我找着那个我女儿在车里。哦、这就是为什么当时他比警察找的还快。嗯，因为警察说话，你要通过正常流程调监控，说你且呢？嗯、哦，对。然后当时他们就这个警察退休，这警察就说：“这冥、个、冥之中就是那个女儿，就是引着再过他妈去找着,着他，嗯嗯、因为他虽然死了，但是他可能就想最起码这个尸体有人能给他收尸啊。”嗯，而且他说当时那个就是前台他们那个接待前台飘了那个无味儿，就是我我感觉他想表达那个意思，其实就是那个女儿可能也当时去过派出所哦，当时就是就是来过那儿，对对对。
1: 嗯，但是他来过那儿的话，不应该给他们就是留下一些线索吗？因为你光是你去了一趟，
0: 你让人闻见这个味儿，其实提供不了什么太大帮助啊。嗯，这、嗯、那我就不知道了。嗯、反正这个是，这是我看台湾那边一个警察，嗯、他们那边说的。啊、嗯，对，行，他这就分享完了。嗯
1: ，他这等于又是死后就是引着人找着他的尸体，对，就这样的事儿，<对>其实咱也听过不少了。嗯、对。然后我再分享一个，啊，这是一比咱大点的一姐姐分享的，就是她正经的工作呢是一美术老师，那不正经的工作是什么呢？就其实也不能说不正经啊，就是得空的时候啊，她自己会画一些画，然后挂售出去，就看看有没有人相中了买下来，然后钱多钱少的呢也当是挣点零花钱了然后她自己画的那个往外卖的呢，基本上都是油画，就是她觉得自己在油画这方面有点天赋。然后他自己住那房子呢，就是一面积不大的一个意识一室一厅，所以受这房子大小的这个限制啊，就是一些比较大幅的那个油画，他就没法跟家里完成，然后也不好放，也不好保存，他就跟学校商量，说我这个下了班放学的，我能不能借用一下美术教室？就如果学校没有别的安排的话，他跟学校说的是说想跟学校继续练练画，就家里没地儿。然后学校呢倒是挺通情达理的，说反正他们学校呢也没设置什么美术课外班，然后这美术教室呢除了白天上课用也没别的用处了，就是你要想用你就用呗，就当是教师福利了。嗯、所以那会儿啊，他就经常放了学也不走，就跟这个美术教室就继续创作画油画。就是当时他是新调职到这学校的，然后学校同意这事儿以后啊，他没干多久就出现怪事儿了。就有时候啊，他画完那油画就放在美术教室，就等着晾干。然后之后再看的时候啊，发现那油画上有几次会多一些小孩的手印他说油画这东西啊，就干得特别慢，就是有时候要完全干透了得小一周的时间。他就觉着说，是不是趁他没留意的时候，就比如说抽空上个厕所，离开美术教室的时候啊，有哪个老师或者校工的这个孩子就溜进来调皮捣蛋的弄的呀？所以当时他也没太当回事儿，就是因为这有补救措施，就是他可以用那个颜料啊盖上去，就把这手印盖掉，就所以就没太大问题。而且呢，也不是说出现频率那么高。然后再一个说你,你这种事儿啊，你不是逮一正着的话，你上哪儿找这孩子去啊？然后美术教室又没监控什么的。结果后边有一次就让他有点怒了，就是头天啊，他发现油画上有一小孩手印他拿颜料给盖了吧，结果第二天来了，一看，就整个这油画上就布满了小孩手印他说当时那幅油画啊，就那幅画是一个一百号油画，就可不算小了。然后这要是通过盖颜料的方式去弥补，那他妈就跟重画没什么区别了。然后我还特意网上查了一下他们这个油画这号数和尺寸的对照关系，他说的这个一百号油画。就差不多就相当于是长得一米五往上，宽也得一米多点就这么一大小。然后这画的内容呢，就是不同。他们这个一百号油画采用的这个纸张大小，就是会有一些细微差别。不过差不多就这么个尺寸。所以当时他特别生气，觉得这就不是单纯的恶作剧了，这就有点成心了。就因为头一天你说你调皮，你跟我这画上摸了一把。你好家伙，第二天你看我给弥补上了，你就整个在画布上逮哪哪摸是吗？那不就成心恶心人了吗？所以那天他就有点置气似的，就拉了个碗，就就重画，然后一下就画到晚上挺晚的
2: 了
1: 。然后那会儿因为学校里就除了那看大门的，就已经没没什么人了，所以他除了能听到自己画画的声以外，就倍儿安静。然后画着画着呀，就突然听到一声猫叫，就好像还夹杂着有那种婴儿的哭声。听着像是从屋外边传进来的，然后他们学校那美术教室呢就在一楼，他就推开那个窗户就往外边看，但是没看到有猫，就更别提是说看到婴儿了。他就有点纳闷，就觉得是是不是自己画的太疲惫了，听错了，就把别的声音听成猫叫和婴儿哭声了。然后关上窗户呢，他又接着画，结果没画多会儿，就又听到这声了，而且这次啊是从他屋里传出的，当时他就吓一跳。他又想，这身是从这屋里哪哪个位置发出的呀？然后想了一会儿，觉着是从那个教室最后边传出来的。他当时画画的那位置呢，是在这个教室前边靠近角里。然后他往教室后边看，扫了一圈，觉着唯一有可能藏东西的，就比如说藏了一只猫一类的，就是有一个叫电阻炉的一个东西。他说这东西可能大家不知道是什么，就是他本来刚看到的时候也不认识这东西。就刚调到这学校的时候，他问校长来着，说这个美术教室后边那东西是什么呀？就有没有用啊？然后校长说那，那那东西叫电阻炉，是一般工业上用的。然后学校当时呢，就早期办了一个叫陶瓷班是用那个东西啊烧制陶瓷用的。但是后来呢，那班停了，不办了，那东西就一直废弃了，一直没人用，然后就跟你们美术教室后边就扔着呢。说本来啊，那东西放你们教室啊，就是让孩子碰，嗯，容易出危险，就是因为它是一个电的，而且就是这电阻炉这东西，我后来网上查了一下，它是一个巨高温度，就里边能达到一千多度，就是为了烧这种陶瓷啦、哦、玻璃啦、金属啦、嗯、这种东西。然后那校长说，就是本来这放那挺危险的，不过好在什么呀？不通电吧？应该？哎，不是，就是那东西已经彻底坏了。而且就像你说，他已经通不了电了、嗯、就是他虽然有一个插插线插头，但是已经就是通不上电了。而且后来就是什么呀？他们就是也担心说，你别回头哪天突然这东西又能用了，回头孩子再出危险。他们最后就把那个插插电线的那插头就整个就给拽下来了啊！嗯、所以就扔那也没事儿，就出不了什么意外。然后他这才明白这东西干嘛使的，就是挺新鲜的啊，他也头一次见着。然后他说给大家解释一下这东西这样子。就看着就像是一个巨大的一个垃圾桶，是一圆筒形状的，然后上面还一盖子，就真就跟一个垃圾桶似的。然后戳地上呢，差不多得有一米多高，然后跟一个小学生的高度差不多吧。然后就这么一东西，他觉得教室后边唯一有可能钻进一只猫的，也就这里边了。他当时就走过去，我也就掀开这个盖看，结果发现，就好家伙，还真让这帮学生就当垃圾桶用了，就里边扔的全都是垃圾。就是各种废纸、啊，就因为他们不是美术班嘛，就用那种画费的废纸、啊，就全团吧团吧就扔里了，然后塞得满满当当的。然后他因为刚调来不算太久呢，就一直也没好好的就仔细的收拾一下这美术教室，直接就这么用了，所以一直不知道这里边还有垃圾呢。他又觉得呢，会不会是有那学生就是玩的太过火了，就故意的把一只什么流浪猫、野猫啊给关在这里边了。然后他说：“那个电阻炉的那个盖儿还挺沉的，就是如果你盖上以后啊，一只小野猫还真不一定能从里边就给顶得开，能出来。Oh. 而且他觉得干这事的学生啊，跟他那个往他那个画上印手印的，有可能是同一个人。但是他开开盖儿以后呢，就一眼没看到猫。就不过那堆废纸堆的，就是已经快堆满了这一米多的高度了。他就一捧一捧的把那废纸往外刨，他觉得是不是跟底下埋着呢？”但是等他把这个纸全都弄出来以后，还是没看到什么。不过这电阻炉的底部啊，有一层感觉应该挺厚的沙子。他当时胆还挺大的，直接就把手伸进那沙子里去摸去。最后还真摸到东西了，是挺硬的一个。然后他掏出来一看，吓一跳，是一截骨头。但是他快速的扫了一眼，就是跟跟垫着了似的，一下就给又给扔回去了。不过他就就扫的那一眼啊，他觉着反正看着不像是人骨。可能是小动物的骨头，然后之后他就不敢继续跟那画画了，直接就锁上教室就走人了。然后第二天早上他一到学校啊，直接就找校长去了，就把这个电炉炉里发现骨头的事儿跟校长说了。校长说成了，就是这事你甭管了，就是我来处理。然后另外呢，就是你千万别把这事儿跟别人说去啊，就是说对学校影响不好。而且现在呢，就是也不知道是什么骨头呢。然后后来呢，他就知道什么呀？校长就找找人。把这电阻炉就从那美术教室就给搬走了，但是之后怎么处理的他就不知道了。后来他听一个女同事说过啊，说这个学校啊，之前有有一任美术老师就被爆出跟人有婚外情，还怀了孕了，然后最后被迫辞职了。然后后边那老师怎么着了，就没人知道了，就是因为谁都跟那老师就没再联系过。有那个当时跟那老师关系好一点的。一开始还问过，就是这老师刚从学校走了以后，还问过他，说你最近怎么样啊什么的。但是慢慢的就没联系了。然后他听完这事儿吧，就是也说不好，就跟他这个遭遇的这奇怪经历有没有关系？那往多了想呢，那会不会是那个婚外情还怀孕的老师，后来把孩子生下来以后，就等于给遗弃了，就扔那电子炉里了？嗯，啊，但是这事儿他觉得也不可考，他也没法问你，就是也没人知道。他只觉得说会不会那个手印不是正常现象，是一灵异的事儿。还有那当时他摸出来那骨头，是不是就是猫骨头？所以他才老听到有猫叫，但是又
0: 看不到猫。哦、
1: 嗯，他这事儿分享
0: 完但你要是一个孩子，最起码他应该不止一块骨头。呃，不是，他当时就从里边
1: 摸着一块就拿出来看了，他没整个摸了一遍，哦、你知
0: 道吧？嗯、哦，而、哦、且。哦不是如果要是猫的话，它猫叫不有一种跟小孩叫的那个叫声有点、啊、类似，
1: 就是有可能其实他听到的就就全是猫叫，嗯、啊、就没有婴儿的声儿，对啊，对他他说他嗯有可能是他就是后来想多了，就把那个那那个婚外
0: 情那老师那事儿可能跟这联系到一块了，对，啊、因为你可能正常情况下你解释不通啊，对对对对就只能往这个灵异方向就这么靠的时候，<对>就更像是这个小孩儿、啊<对>骨头嘛，对对对，
1: 再加上其实就是他不是说他当时除了猫叫听到婴儿声了吗？嗯嗯，
0: 行，他这事
1: 儿你这份、啊、我这边没了
0: 哦，行，我这也没了，行，时间差不多，嗯，就那就可以到这儿，嗯、也是感谢呃粉丝投稿啊，啊对、呃，这期86期先到这里吧，嗯
1: 行，感谢最近投稿的这些粉丝啊,啊，行，然
0: 后这里是二期物语，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，我们下期见，下期见。